0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Il fait quoi Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois de janvier 2019. Il fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi l'IFE. Et on commence dans Pile et Face avec une question. Connaissez-vous vraiment le travail des ATSEM. Nous accueillerons pour en parler Françoise Caro, maître de conférences en sciences de l'éducation, et Marie-Claude Régard, ATSEM à l'école maternelle de Saint-Jus, Chalessin. On continue ensuite avec la chronique biblio. Claire Jordanengo viendra nous parler de l'ouvrage du pédagogue suisse du XIXe siècle qui s'est beaucoup inspiré des théories de Rousseau, Jean Heinrich Pestalozzi. On passe tout de suite à pile et face. Pile et face Alors avant de commencer cette rubrique pile et face, je vous propose d'écouter une pastille audio qui a été enregistrée l'année dernière par la CGT au moment des revendications des ATSEM pour une revalorisation de leur métier. On écoute. Connaissez-vous
2: le véritable rôle des ATSEM non
1: eh bien, vous n'êtes pas les seuls, c'est là tout le
2: problème. Au total, ce sont plus de 50 000 personnes à travers la France qui exercent ce métier. Un métier aux missions floues, dans des conditions de travail loin d'être évidentes.
1: Actuellement, les ZSEM sont des professionnels de la petite enfance qui assument une triple fonction éducative, d'assistance à l'enseignement, d'entretien des locaux et du matériel pédagogique. Un métier donc de plus en plus axé sur l'encadrement. Atsem, un métier qui demande de multiples compétences et qui n'est, semble-t-il, pas toujours reconnu professionnellement, ni par les familles. Alors, pour en parler, nous accueillons dans le studio Madame Françoise Caro. Bonjour Bonjour, merci. Vous êtes enseignante chercheur à Lyon 2, spécialiste de la professionnalité enseignante. Euh, vous enseignez également à l'ISPEF et au laboratoire éducation culture politique. Et vous avez, entre autres, euh, observé pendant plusieurs années le travail des enseignants et des ADSEM en école maternelle.
3: Oui, tout à fait.
1: Nous accueillons également par téléphone Marie-Claude Rigard. Bonjour. Bonjour. Marie-Claude, vous êtes ADSEM à l'école maternelle de Saint-Jus-Chalessin et je précise que vous avez exceptionnellement pu prendre du temps pendant la sieste des enfants, pendant que la directrice de l'école vous remplace. Et je tiens donc à vous remercier toutes les deux d'avoir oui. pris ce temps. Merci. Tout à fait. Alors, pour commencer, une question qui s'adresse à vous, Marie-Claude Rigard. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, expliquer à nos auditeurs, en quoi consiste votre métier d'ATSEM Eh
2: bien, le métier des ATSEM, c'est un métier vaste, très différent suivant où l'on exerce. Il y a des communes qui ont, qui ont beaucoup d'ADSEM, qui ont une ADSEM par classe, d'autres qui ont une ADSEM pour plusieurs classes, donc il y a déjà une disparité à ce niveau-là. Il y a aussi des communes où les ADSEM font du ménage, des communes où les ADSEM ne font pas de ménage, comme c'est mon cas actuellement. Et euh, on a un, un rôle d'assistance auprès des enfants et des enseignants. Et nous sommes sous la responsabilité hiérarchique de notre mère, qui est notre supérieur hiérarchique. Est sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice de l'école dont nous faisons partie. Donc voilà, nous avons un, un rôle un petit peu, nous sommes un peu pris en sandwich entre deux autorités. Alors il euh, y a des endroits où ça se passe hyper bien, et puis il y a des endroits où c'est un petit peu plus compliqué. Ça dépend euh, aussi des collectivités, des équipes, ça dépend de beaucoup de choses. Donc on a un rôle très très important, surtout auprès des enfants. Puisqu'en fait, on a un petit peu le lien entre les enfants toute la journée et les différentes choses qu'ils doivent faire euh, au cours de la journée. Donc, euh, les garderies, nous pouvons participer aux garderies. Moi, je participe aux garderies le matin. Donc ensuite, nous emmenons les enfants à l'école. À l'école, on s'occupe d'eux tout au long de la journée à travers euh, les activités diverses pédagogiques que les maîtresses proposent, à travers euh, l'échange s'il y a besoin. À travers euh, les interclasses où euh, on est en train où on nettoie, on s'occupe de tout leur matériel, on s'occupe de remettre en, en place pour qu'ils retrouvent en revenant de récréation euh, des ateliers prêts et une classe euh, correcte. Et puis donc on a aussi un gros rôle euh, au moment de la cantine puisque nous emmenons les enfants à la cantine et nous les faisons déjeuner. Et ensuite nous avons encore un rôle de surveillance dans la cour et l'après-midi de surveillance de la sieste donc euh, nous accompagnons vraiment les enfants tout au long de la journée et on les remet le soir euh, ou euh, à la garderie ou auprès de leurs parents donc euh, on est avec eux pratiquement huit heures par jour quoi et euh, ceux qui font toute la journée garderie etc on est avec eux huit heures par jour donc euh, c'est intense c'est très intéressant c'est passionnant mais c'est très exigeant aussi. Donc
1: euh... et, et cette exigence, justement, euh, euh, je me permets de vous interrompre, cette exigence, Françoise Caro, vous avez vous-même mené des enquêtes euh, dans les écoles et vous l'avez observée, justement, cette exigence à l'égard des ATSEM et la multitude des tâches qui leur sont confiées.
3: Oui, tout à fait. Alors, je trouve très intéressant ce que vient de dire euh, cette dame-là au téléphone parce qu'effectivement, euh, le métier d'ATSEM est très variable selon les contextes. Et être à TSEM, dans une petite école à la campagne, dans une grosse école, en éducation prioritaire, en centre-ville, c'est assez différent comme métier. Et elle a très très bien expliqué cette variété. Alors, ce que je voudrais peut-être, c'est rajouter la, la, la dimension historique hein, du métier. Parce qu'en fait, il y a toujours eu euh, des ATSEM, alors elles ne s'appelaient pas des ATSEM, mais avant même que les écoles maternelles soient créées, quand elles étaient, s'appelaient elles encore des salles d'asile, il y avait euh, des dames de service euh, qui aidaient les enseignants, les maîtresses, puisque c'était des maîtresses, euh, à, euh, à s'occuper des enfants, mais surtout du point de vue de l'hygiène. Euh, et c'est vrai que le métier d'ATSEM a beaucoup beaucoup évolué, a beaucoup changé et surtout ces dernières années puisque maintenant elles sont recrutées euh, en fonction euh, d'un diplôme, il faut avoir un CAP petite enfance. Euh, ce qui est assez récent comme exigence puisqu'avant on les recrutait euh, de manière très différente. Et puis euh, elles doivent passer des concours et euh, donc ce sont des professionnels et elles ont une formation, sont vraiment des professionnels de la petite enfance.
1: Oui, alors justement sur la question de la répartition du travail entre l'enseignant ou l'enseignante et l'ATSEM dans la classe, Marie-Claude Régard, je reviens vers vous. Je voulais savoir, vous dans votre cas, vous avez travaillé également à la ville de Lyon, euh, dans le cas de votre expérience hein, personnelle, euh, comment Comment s'effectue cette organisation du travail avec les enseignants Et quelles sont les tâches, par exemple, pédagogiques que vous pouvez mener dans la classe
2: D'accord. Oui, oui. Alors, ben, les enseignants euh, organisent l'emploi le, du temps de, de la journée et leur roulement d'ateliers. Et ensuite, elles nous confient euh, plusieurs ateliers dans la journée, donc avec un groupe... Enfin moi dans cette école c'est comme ça que je travaille donc euh, euh, par exemple la maîtresse euh, ce matin m'a donné un atelier de pour apprendre à compter au moyen au moyen de section donc j'étais avec eux j'ai euh, animé un jeu de pour apprendre à compter lancer le dé euh, faire euh, faire décompter, faire recompter, prendre le nombre de jetons nécessaires pour mettre sur la bonne case, etc. Et euh, on peut animer des ateliers de peinture, des ateliers d'art plastique. On peut aussi animer des, des ateliers de lecture, entre guillemets, parce que quand ils apprennent leurs lettres, par exemple, eh bien euh, vous animez un atelier, vous apprenez à jouer au jeu d'essai de famille avec les lettres. Donc, euh, après ça dépend de la de la personnalité. Euh, en principe les maîtresses nous font confiance quand elles nous donnent un atelier à enfin moi je suis dans ce cas de figure actuellement. Hein. Donc quand on nous donne un atelier, euh, par exemple de jouer au sept famille euh, avec les lettres, euh, la maîtresse me laisse euh, jouer au cette famille comme je l'entends. C'est-à-dire, si je vois que, euh, en, en cachant les cartes, les enfants n'y arrivent pas, ben on joue au jeu de
1: cette famille ouverte sur la table. Ça dépend vraiment des écoles et des équipes, et ça d'ailleurs sur ce voilà, sujet... ça
2: dépend des équipes enseignantes, mm -hmm. ça dépend du projet pédagogique de l'école, ça dépend de la méthode qu'il y a dans l'école, ça dépend vraiment de beaucoup
1: de choses. Oui, et sur ce sujet, justement, Françoise Caro, je pense que euh, j'aimerais beaucoup vous entendre rebondir sur ce que vient de dire Marie-Claude Rigard, à savoir sur la... L'autonomie et la professionnalisation des ADSEM qui, finalement, en viennent parfois à faire des tâches pédagogiques. Qui Est-ce qu'elles sont formelles dans, dans le cadre de leur
3: métier ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt informel euh, les, les tâches pédagogiques sont plutôt informelles. Euh, justement, la, la question très forte, c'est la question de l'autonomie dans le travail. Et effectivement, les Atsem cherchent une autonomie dans leur travail. Et, et comme euh, vous le disiez hein, tout à l'heure, euh, quand on me laisse faire quelque chose, c'est extrêmement intéressant. Mais euh, pour vous, mais en même temps, euh, on me laisse donc l'autonomie. Euh, c'est quelqu'un qui vous la donne ou qui vous ne la donne pas. Et donc ça, c'est ça, ça peut être compliqué. Et euh, pour les enseignants aussi, c'est très compliqué parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent laisser cette autonomie ou pas. Par exemple, il euh, y a normalement, euh, il y a certains textes à certains endroits qu'on veut appliquer très strictement et euh, où les ATSEM ne peuvent pas du tout être seuls avec un groupe d'enfants. Alors, elles peuvent animer un atelier, mais dans la salle de classe, enfin toujours sous le regard de la maîtresse et sous la responsabilité de la maîtresse. Et du coup, les activités euh, plus pédagogiques, effectivement, sont souvent moins laissées aux ATSEM. D'une manière générale, elles font euh, beaucoup plus les ateliers peinture, euh, des ateliers coloriage, euh, des ateliers pâte à modeler ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, elles s'en plaignent. Hein, elles s'en plaignent à moi, enfin quand j'ai fait des enquêtes en disant, euh, oui je suis la bonne niche euh, et on peut faire euh, les trucs sales, les trucs euh, qu'elles n'ont pas envie de faire, les enfants pénibles, etc.
1: Les interactions entre les ADSEM les enseignantes sont finalement au centre de, de, de la bonne collaboration. Une dernière question Marie-Claude Régard, parce que malheureusement oui. le, le temps vole, oui, une dernière question que je voulais vous poser, c'était sur la, françoise Caron en parlait justement à l'instant, sur la question de la reconnaissance, euh, de la reconnaissance de votre Travail, vous pensez-vous que votre travail est reconnu à sa juste valeur
2: Alors moi non, je pense pas. Enfin, on est nombreuses à penser <rire> comme moi. Euh, déjà, il y, y a une chose. Déjà, euh, j'en parlais avec une amie qui est aussi TSEM, en reconversion professionnelle à la quarantaine comme moi, et euh, on se disait que quand nos enfants étaient petits, qu'on les emmenait à la maternelle, nous-mêmes, on ne savait pas euh, le, le rôle de l'Adsem. Donc en fait, on n'est pas tellement surprise que autant les parents euh, ne soient pas, vous voyez ce que je veux dire ils ont l'idée, ils ont un petit peu l'image d'épinal de la dame de service qui aide leurs enfants qui les fait manger à la cantine qui les surveille et qui joue avec eux et ils ne voient pas tout, tout notre nouvelle, euh, toutes les nouvelles euh, comment dire, obligations que nous avons par rapport aux, aux, aux encadrements que l'on fait des ateliers pédagogiques, euh, qu'on veille beaucoup à la sécurité de leurs enfants, parce que des fois les parents sont beaucoup plus euh, comment dire, cool que nous sur la sécurité de leurs enfants, ils leur permettent de faire des choses à l'extérieur chez eux, mais c'est normal, ils ont deux ou trois enfants, euh, que nous à l'école, des choses que euh, des enfants font couramment euh, chez eux, nous on peut pas le laisser faire parce qu'après euh, ça, peut entraîner, euh, ça peut entraîner des choses. Quand vous avez 30 enfants qui, par exemple, grimpent et sautent du, du haut du toboggan en risquant de tomber, ce n'est pas possible. Chez eux, ils peuvent le faire, mais mmh. chez nous, on ne peut pas.
1: Oui, donc dans l'ensemble, votre sentiment, c'est vraiment euh, cette question de la reconnaissance du travail voilà. que vous faites au quotidien ouais. qui, qui n'est pas donc, là. Du, ouais, donc, du coup, euh... je
2: pense que comme les gens ne connaissent pas vraiment, euh, il faudrait que les gens nous suivent la journée complète. Exactement, voit, mais c'est euh... une belle
1: invitation que vous pouvez faire euh, aux parents d'élèves de venir vous suivre pendant <rire> oui, la journée. Pourquoi,
2: pourquoi pas euh, ça pourrait, ça pourrait être très instructif. Et maintenant, euh, je, pense que, je, vais laisser... je pense que le problème de reconnaissance,
1: il vient principalement de là, en ouais. fait. Vous avez, vous avez complètement raison, on vous a bien entendu. Et je vais laisser le mot de la fin à Mme Françoise
3: Caro. Oui, je, juste, je voulais revenir sur ce, sur ce que vous avez dit, euh, si on s'entend bien, si on est oui. euh, suffisamment euh, euh, en empathie les uns avec les autres. Moi, je voudrais revenir sur le fait que ce na, ça ne dépend pas que des personnalités, justement, de la bonne ou de la mauvaise entente des gens qu'il y a vraiment une question d'organisation du travail. Et je vrai. crois que les institutions, aussi bien les, les, les municipalités que l'éducation nationale, devraient euh, s'intéresser davantage à cette question d'organisation du travail pour que ça fonctionne mieux. Et ne pas faire retomber seulement sur le fait que les gens s'entendent ou ne s'entendent pas. Parce que vrai. je trouve que ça, euh, ça renvoie ah, aux acteurs des choses euh, qui ne dépendent pas d'eux. Euh, je vous assure que l'évolution de votre travail à vous, à TSEM, a fait que le, les, les relations entre enseignants et ATSEM ont changé. C'est l'évolution du travail encore bien autant, voire plus que les personnes elles-mêmes. Merci
1: beaucoup, Françoise Caro. Merci, Marie-Claude, Marie-Claude Régard. Merci d'avoir pris le temps. Bonne journée à vous. Donc voilà, Pile et Face, c'est terminé. Et je vous rappelle que, bien évidemment, vous pouvez répondre à l'invitation de Marie-Claude Régard et venir voir le travail des ADSEM dans les établissements. Et vous pouvez également poursuivre vos interrogations avec les ouvrages et les travaux de Françoise Caro que nous mettrons en lien euh, sur le site Internet. Et on passe maintenant à la chronique biblio avec Claire Go. Mais avant ça, je vous propose d'écouter le portrait d'un homme atypique.
3: Il le suçait soit son pouce, soit sa cravate toute sa vie. Il apparaissait hirsute, il apparaissait mal fagoté quand il se présentait au prince. Cet étonnant contraste de génie et de maladresse qui est quelque chose d'assez unique et qui n'enlève rien au contraire à la grandeur de cet homme qui est peut-être la figure, bien sûr, la plus déconcertante, mais aussi la plus poignante de notre histoire intellectuelle.
1: C'est donc un original, ce Pestalozzi, dont vous allez nous parler aujourd'hui et dont vous allez nous présenter un des ouvrages. Bonjour Claire Bonjour Diane Eh bien,
4: j'ai choisi un livre de Johann Heinrich Pestalozzi, au titre un peu étonnant, c'est « Comment Gertrude instruit ses enfants ?» Et cet ouvrage est paru en 1801, mais bon, j'ai travaillé sur la traduction française, la première en 1882. Alors, qui est ce Pestalozzi C'est un pédagogue suisse euh, du milieu du 18e et du début du 19e qui a laissé pas mal d'écrits qui n'est bon, plus très lu aujourd'hui, mais qui est très régulièrement cité. Il a dirigé au cours de sa vie plusieurs instituts, dans différents cantons suisses et sur des durées assez variables. En fait, c'est un personnage assez original qui a cherché à mettre en œuvre ses idées avec des succès plus ou moins variables. Il a d'ailleurs connu des périodes difficiles, mais aujourd'hui, il est reconnu comme un des grands noms de la pédagogie moderne. En 1792, d'ailleurs, il avait été fait citoyen d'honneur de la République française, mais ce n'est pas du tout en France que son influence a été la plus importante. Et d'ailleurs, il a tenté de nombreuses expériences éducatives variées. Est-ce que vous pouvez nous en parler alors en 1770, par exemple, il avait commencé par acheter une ferme, euh, le Neuhof, dans laquelle il accueillait des enfants très pauvres, puis après il a dû fermer, il a ouvert une autre école euh, où il, faisait, il permettait à des enfants de travailler au filage et au tissage, ça leur donnait une certaine autonomie et ça leur permettait euh, d'être enseignés. Mais il y a eu des problèmes d'argent, des problèmes d'indiscipline, il a dû fermer. Ensuite, il a écrit pendant une dizaine d'années, un petit peu déçu par ses échecs, et finalement en 1799, on l'a appelé pour diriger un orphelinat à Stans pour des enfants assez petits qui étaient des, des victimes de guerre en fait. Mais très vite, bon, cette expérience n'a pas pu durer, il a dû abandonner, et un an plus tard, on l'a appelé comme instituteur à Berthou, et il a fondé, enfin il a travaillé dans un institut dont il est devenu directeur. Quelque temps après, il a de nouveau dû déménager cet institut un petit peu plus loin à Yverdon, Et là, il est au moins resté une vingtaine d'années. C'est l'institut pédagogique qui a eu le plus grand succès. Donc, c'était un établissement multireligieux avec à la fois des élèves suisses et des élèves étrangers issus de tous les milieux sociaux. Et il y a eu à peu près jusqu'à 200 élèves dans, ce, dans cet institut qui est le plus connu et dont le nom est associé à celui de Pestalozzi.
1: Mais alors, pourquoi ce titre si bizarre
4: euh, comment Gertrude instruit ses enfants En fait, c'est un titre d'éditeur, ça fait référence à un roman qu'il avait écrit dans sa période où il s'était mis à l'écriture, qui s'appelait « Léonard et Gertrude ». En réalité, on va tout de suite oublier Gertrude dans le, le livre que je présente. Et euh, c'est un échange en fait, de 14 lettres entre Pestalozzi et son éditeur, dans lesquelles il va présenter euh, des expériences et dans lesquelles va, vont se dessiner les prémices de ce qu'on qu appellera plus tard sa méthode et qu'il va en fait peaufiner jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est quoi justement cette méthode alors c'est quelque chose d'assez nébuleux, d'assez difficile à, à définir parce que déjà il n'a jamais écrit de traité sur cette méthode, c'est plutôt l'ensemble de son œuvre qui est d'ailleurs elle-même dans des styles très variés qui, euh, qui dessine cette méthode, qui est très très centrée également sur la pratique et les différentes expériences qu'il a eues et qui a été en construction tout au long de sa vie. Euh, parfois, on, on essaye de la résumer en disant « c'est la tête, le cœur, la main », mais même ce, ce petit slogan facile à retenir ne, ne définit qu'assez imparfaitement cette, cette méthode, puisqu'elle passe sous silence la notion de bien à laquelle Pestalozzi était très attaché. Donc, il a été beaucoup influencé par l'Émile de Rousseau. Il, a, il veut attacher l'éducation au monde sensible qui entoure l'enfant. Il veut développer les forces de l'enfant vers cette recherche du bien. Euh, bon, il a à des sources assez variées. En tout cas, il s'est beaucoup soucié d'éducation pour les pauvres parce qu'il était conscient que maîtriser le savoir, c'est euh, posséder un pouvoir et que généraliser l'enseignement, en fait, ça participait à la démocratisation de la société. Donc, c'est curieux parce qu'il a connu finalement pas mal d'échecs, hein, y compris euh, la fin de l'Institut d'Hiverdon, ça n'a pas été si simple que ça. On a assez vite vu également que sa méthode ne pouvait pas être étendue à un système scolaire national particulier. Mais malgré tout, son nom est associé à la pédagogie moderne, peut-être parce qu'il a eu pas mal d'intuitions
1: Merci beaucoup Claire Jordan Go. Et nous passons maintenant à l'agenda. Et pour le mois de janvier, nous avons sélectionné pour vous quatre événements. Et pour passer à l'agenda,
0: j'accueille Florence. Bonjour. Bonjour Diane. Alors, dis-moi Florence, qu'avons-nous au programme ce mois-ci Alors, comme d'habitude, des journées d'études, des séminaires et des formations à l'IFE. Et d'ailleurs, c'est bientôt la seconde journée d'études du Redisco, c'est bien ça oui Diane, comme nous l'avions annoncé dans la dernière émission, cette deuxième journée sur le thème religion, discrimination et racisme en milieu scolaire promet d'être aussi intéressante que la première. Cette rencontre organisée par l'IFE et par Lyon 2 aura lieu le 22 janvier. N'oubliez pas de réserver votre place. Et ensuite, ce sera le
1: retour de la journée d'études sur l'éducation à la citoyenneté.
0: Oui, ne manquez pas le rendez-vous du 23 janvier. Chercheurs allemands et français se retrouveront pour croiser les perspectives sur la question de l'éducation à la citoyenneté en démocratie.
1: Vaste programme.
0: Et on commence le mois de février avec un séminaire de l'Institut Carnot de l'Éducation. Oui, c'est le quatrième séminaire de l'ICE Aura, euh, toujours dans l'objectif de permettre une meilleure collaboration entre les enseignants et les chercheurs et de faire avancer les projets portés par l'Institut Carnot. Et enfin, les 7 et 8 février, l'IFE vous
1: propose une formation à la personnalisation des apprentissages dans un environnement
0: numérique. Alors cette formation s'adresse aux enseignants du primaire et du secondaire, mais aussi aux formateurs, aux inspecteurs et aux chefs d'établissement. Il s'agira de présenter la plateforme en ligne Grasp, qui permet aux enseignants de personnaliser et d'adapter les contenus d'enseignement proposés aux élèves. Merci Florence c'est la fin de cette
1: émission, merci à toutes et à tous. Merci à Florence pour la préparation et l'animation, merci à Clarisse qui a participé à l'élaboration de l'agenda et comme d'habitude, merci à Sébastien Boudin qui participe à la technique et à la réalisation. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio CADECOL à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash CADECOL À très vite sur CADECOL